0: V mene Boha Otca i Syna i Ducha Sveteho.
1: Amen. Drahí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. V dnešnú kvetnú nedeľu sa náš zrak upiera na služobníka hospodinovho, na Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavel v liste Filipským ho opisuje takto. Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu, a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom. A keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti. A to až do smrti na kríži. Skloňme sa a pomodlíme. Drahý Panie Ježiši, túžime prežiť spoločenstvo s Tebou. Prosíme ťa, daj nám milosť a odvahu poznávať svoje hriechy a Tebe ich vyznávať. Očisti nás od nich, a skrze Ducha Svätého daj rozumieť a prijať Tvoje Slovo a zväzť, ktorú máš pre nás pripravenú. Chceme sa sústrediť na Tvoje Slovo, nedovoľ nikomu a ničomu, aby nás Oň okradlo. Nech Ono vykoná všetko, na čo je zoslané. Otvárame svoje srdcia Tebe nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. Drahí bratia, milé sestry, započúvajme sa do Pašiových služieb Božích, ktoré začínajú pred spevom. Aj vstupujeme do Jeruzalema.
0: Aj vstupujeme do Jeruzalema. A splní sa všetko o synovi šlúch. cítu a za...
2: A v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši, Kriste, ktorý vchádzaš do Jeruzalema a trpíš za nás, pokorne a hjúcne skláňame sa pre tebou. Dobraj nám prosíme, aby sme zbožne sledovali deje tvojho utrpenia a verili, že si spasil to, čo malo zahynúť. Požehnaj naše rozmýšľanie. Spevia modlitby, oči zaobráť k sebe naše srdcia, k záchrancovi zvelebovanému teraz i na veky vekov. Amen, amen.
1: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána, Spasiteľa Ježiša Krista. Milí bratia a sestry, vypočujme si históriu utrpenia nášho Pána, Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú Evanielia.
3: Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu a prišiel do Betfage k vrchu menovanému Olivovým, poslal dvoch učeníkov a riekolím, choďte do dediny, ktorá je naproti a hneď nájdete oslicu a s ňou priviazané osliadko, na ktorom ešte nikdy nikto nesedel. Odviažte a privedte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. I priviedli oslicu a osliadko k Ježišovi, kládli na osliadko svoje rúcha a on sa posadil naň. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte Ceresi Jonskej, aj hľa, tvoj kráľ prichádza v krotký sediac na oslovi, a to na osliatku ťažnej oslice. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a slali na cestu. Zástupy však, ktoré šli pred ním a za ním, volali Hosana synovi Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, hosana na výsostiach.
4: šiel do chrámu, začal vyháňať všetkých, ktorí tam predávali a kupovali. Poprevracal stoly peňazomencom a predávačom holubíc z lavice, hovoriac: Či nie je napísané: Môj dom sa bude menovať Domom modlitby a vy ste z neho urobili pelež lotrov. Prehovorili teda židia a povedali mu: Aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš? Odpovedajúc im, Ježiš riekol, Zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. Na tomu žitia povedali, 46 rokov budovali tento chrám a ty ho postavíš za tri dní? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych, rozpomenuli sa jeho učeníci, že to povedal a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
3: prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali Kde chceš, aby sme ti pripravili hod veľkonočného baránka? Odpovedal Choďte do mesta, stretne vás človek, ktorý ponesie čbán vody Choďte za ním do domu, do ktorého vojde a povedzte si majiteľovi domu Majster odkazuje Čas môj je blízko u teba zasvetím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Išli teda a našli, ako im bol povedal. I pripravili hod veľkonočného baránka. Tu im povedal, túže mne som si žiadal jesť s vami tohoto veľkonočného baránka, prv, ako by som trpel, lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. A keď jedli, zal chlieb, lámal a dával učeníkom hovoriac. Vezmite, jeste. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To číte na moju pamiatku. Potom po večeri vzal kalich, dobrorečil, dával im a riekol. Pite všetci z neho. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás, a za mnohých na odpustenie hriechov. To čímte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Hovorím vám, že odnes od nebudem piť z tohto vínneho plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.
4: A keď jedli, riekol, veru, veru, vám hovorím, jeden z vás ma zradí. Zarmútili sa veľmi a začali sa ho rad radom spýtovať. Či som to ja, pane? Odpovedal, kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka, lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. A Judáš, ktorý ho zrádzal, povedal Či som to ja majstre? Odvetil mu Ty si povedal Judáš hneď vyšiel A bola noc Keď vyšiel, riekol Ježiš Teraz je oslávený Syn človeka A Boh je oslávený v ňom A keď je Boh oslávený v ňom Aj Boh osláví Jeho v sebe A hneď ho oslávi Dietky ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz. Kam ja idem, tam vy teraz nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji účeníci, keď sa budete vzájomne milovať.
3: zaspievali pieseň a vyšli na vrch olivový. Vtedy im riekol Ježiš, Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané, Budem byť pastiera a rozprchnú sa ovce stáda. Ale po svojom skriesení predídem vás do Galilej. Odpovedal mu Peter, Ak sa aj všetci pohoršia na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol, Verúti hovorím, že tejto noci prvnie škohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Odpovedal mu Peter: A čo by som aj umrieť mal s tebou, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci učeníci.
4: Ježiš s učeníkmi za potok Kedron, na miesto, ktoré sa menovalo Gecemane, kde bola záhrada, vošiel do nej on a jeho učeníci. To miesto znal aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval valta s učeníkmi. Keď prišli na miesto, riekol učeníkom, Sadnite si tuto, zakiaľ odídem a pomodlím sa tamto. Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia pojal zo sebou Petra a oboch synov Zebedeových, Jakuba a Jána, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. I riekol im, veľmi smutná mi je duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to pôdyšiel trochu, padol na kolená a modlil sa takto. Aba oče, tebe je všetko možné, ak chceš, odvrať odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nech sa stane tvoja vôľa. Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať. I Petrovi, či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo mdlé.
3: A zase odišiel a druhý raz sa modlil takto. Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené a nevedeli, čomu odpovedať. Nechal ich teda a opäť odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. Tu ukázal sa mu aniel z neba a posilňoval ho. Keď stal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich zase spať unavených zármutkom a povedal im A vy len spíte a odpočívate? Dosť. Prišla hodina, si na človeka vydávajú hriešnikom do rúk. Staňte, poďme. Aj hľa, približil sa môj zradca Ešte hovoril, Ajha prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudu s mečmi a kými.
4: Jeho zradca bol s nimi dohovorený, povedal im totiž, ktorého poboskám ten je, toho chyte a spolahlivo odvete. Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, buď pozdravený, majstre. A poboskal ho. Ježiš mu riekol, priateľ môj, čo si prišiel? Judáš, boskom zradzuješ si na človeka. Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa, Pane, či udrieť mečom? A jeden z nich tasil meč, udrel kňazovho sluhu a oťal mu ucho. Ježiš mu riekol, vlož svoj meč do pošvy, lebo všetci, čo berú meč, mečom zahynú. Či nemám piť skalicha, ktorý mi dal otec? Či sa nazdávaš, že by som nemohol prosiť otca a poslal by mi hneď viac ako dvanáct plukov nielov. Ale ako by sa potom naplnili písma, že sa musí tak stať? Na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali ho. V tú hodinu riekol Ježiš zástupom, ako lotra vyšli ste s mečmi a kými, aby ste ma zlapali. Býval som deň po deň medzi vami, Sedával som v chráme a učil a nezlapali ste ma. To je tá vaša hodina a moc tmy. Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorodské písma, vtedy všetci učeníci ho opustili a utiekli.
0: Ježišu.
3: Keď Ježiša, poviazali ho a viedli najprv Ganášovi, bol totiž testom Kajfášovi, ktorý bol toho roku veľkňazom. A veľkňaz vypytoval sa Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal, Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzali všetci židia a nič som nehovoril tajne. Čo sa spýtuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal jeden zo strážcov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a riekol: Či tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu povedal: Ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ?
4: Na to poslal ho a náš, poviazaného ku veľkňazovi Kajfášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší. Peter ho nasledoval z ďaleka až podvor veľkňazov, vošiel dnu a sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. Veľkňazy však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako ho usmrtiť. Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja a povedali: Tento povedal: Môžem zboriť chrám Boží rukami postavený a za tri dni vybudovať iný, nie rukami postavený. Tu vstal veľkňaz a povedal: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe. Ale Ježiš mlčal. Povedal mu veľkňaz: Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, syn Boží? Ježiš mu odpovedal: Ty si riekol, ale hovorím vám, teraz uvidíte si na človeka sedieť na pravici moci a prichádzať v nebeských oblakoch. Tu povedali všetci: Si teda syn Boží. Riekol im: Vy hovoríte, že som. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa. Či potrebujeme ešte svetkov? Aj hľad, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo sa vám zdá? Odpovedali, je smrti. Potom plúvali mu do tváre, byli ho po hlave, niektorí ho palicovali, hovoriac, prorokuj, uhádni Kriste, kto ťa uderil. Potom ho prevzali sluhovia a pohlavkovali ho.
0: Že?
3: Peter však sedel von na dvore i prišla k nemu služobná dievka a povedala i ty si bol s Ježišom Galilejským. On však zaprel pred všetkými a odpovedal neviem čo hovoríš. Keď vychádzal Bránov uzrela ho iná a povedala tým čo tam boli aj tento bol s Ježišom Nazareckým a zase zaprel s prísahou neznám toho človeka. Oni dlho pristúpili tí, čo tam stáli a povedali Petrovi. Veru, aj ty si z nich, lebo veď iná prezrádza. ťa prezradza. Ale jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odtial ucho, mu povedal. Či som ťa nevidel s ním v záhrade? Vtedy začal sa zaklínať a prisahať. Neznám toho človeka. A hneď Kohút zaspieval. Vtedy obrátil sa pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na pánovo slovo, prvnež Kohúc zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.
4: jeho zraca videl, že ho odsúdili, rozlútostený vrátil veľkňazom a starším 30 strieborných a riekol. Zhrešil som zradiac krv nevinu. Ale oni mu odpovedali, čo nás do toho, to je tvoja vec. Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa, potom odišiel a obesil sa. A veľkňazi vzali peniaze a povedali, Nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo je to odmena za krv. Poradili sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pohrebište pred cudzíncov. Preto sa to pole volá poľom krvi. Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš. I vzali 30 strieborných cenu predaného, ktorého natoľko ocenili niektorí zo synov Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole.
3: Od Káipáša do vládnej budovy a vydali ho ponskému Pilátovi, Vladárovi. A bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Vyšiel k nim teda Pilát a povedal im: Akú žalobu máte proti tomuto človeku? Odpovedali mu: takto: Keby tento nebol zločincom, Neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal, vezmite ho vy a súte podľa svojho zákona. Odpovedali mu židia, nám nie je dovolené nikoho zabiť, aby sa splnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. A začali žalovať na neho. Tohoto sme pristihli, ako prevracal náš národ Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Pilát vošiel teda zaz do vládnej budovy a zavolajúci Ježiša povedal mu – Si ty kráľ židovský? Odpovedal mu Ježiš – Hovoríš to sám od seba a či ti to iní povedali o mne? Pilát mu odpovedal – A som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazy mi ťa vydali. Čo si urobil?
4: Ježiš odpovedal, Moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohoto sveta, moji služobníci byli by sa za mňa, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Spýtal sa ho teda Pilát, Tak preca si kráľ? Ježiš odpovedal, Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil, a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Riekol mu Pilát, čo je pravda? Ako to povedal, vyšiel zasa k Židom a riekol im. Ja nenachádzam na ňom viny. A keď veľkňazi a starší žalovali na neho, nič neodpovedal. Pilát sa ho znova a znova spýtoval. Nič neodpovedáš? Niečuješ, čo všetko žalujú na teba? Ale Ježiš mu neodpovedal ani na jedno slovo. Takže sa vladár veľmi divil. Vladár mal obyčaj dávu prepustiť na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. Mali práve povesného väzňa, ktorý sa menoval Barabáš. Bol to lotor, uväznený s postalcami, pre akúsi vzbúru v meste a pre vraždu. Zástup sa valil hore k Pilátovi a začali žiadať o to, čo im robieval. Pilát im odpovedal, ktorého si žiadate, aby som vám prepustil, Barabáša a či Ježiša, ktorý sa menuje Kristus? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby žiadali Barabáša a zahubili Ježiša. Keď sa ich spýtal vládár, Ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám prepustil? Všetci skrýkli, Barabáša. Riekol im Pilát, čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa menuje Kristus? Odpovedali všetci, ukrižuj ho. On im však po tretí raz povedal, ale čo zlého urobil tento, nenašiel som na ňom viny, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto potrestem ho a prepustím. Ale oni tým hlasnejšie volali. Ukrižuj ho.
5: My vám a pokoj, milé sestry, milí bratia, od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Slovo k zamysleniu prečítam z Evangelia podľa Matúša z kapitoli 21. Vo veršoch 4., 5. a potom 8. a 9. Evangelista zapísal Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Poveďte, cére Sionskej, aj hľadvoľ kráľ, k tebe prichádza, krotký, sediac na oslici, a to na osliadku ťažnej oslice. A veľký zástup rozprestíral rúcha na cestu, iní siekali ratolesti zo stromov a hádali po ceste. Zástupy však, ktoré pred ním šli, aj za ním volali, Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, Hosana na výsostiach. To je slovo k zamysleniu. Milé sestry, milí bratia, milí a vzácní priatelia, spoluveriaci, milí spoluobčania, dnes už slávime šiestu pôstnu nedelu s prímením kvetná. Často sa ľudia pýtajú, prečo to príjmenie kvetná. Snažím sa vysvetliť najjednoduchšie, čo sa len dá. Kvet sme vždy vnímali ako zárodok nového života. Aj v dnešnú nedeľu, keď sa nad týmto zamýšľame tak určite práve z tejto pozície. Kvet je zároveň ale takou chatrnou, ohrozenou, záležitosťou, Kvet nakoniec žalmista e, zaspieval v jednom zo svojich žalmov, povedal, aj trávička ráno raší, kvitne, ale ak sa nad ňou preženie vietor, zhinie. A preto dokonca aj v týchto niekoľkých mrazivých nociach sme dožívali takú obavu, taký strach, či prežijú naše ovocné stromy, Počujeme od ovocinárov do kontresu v obavách a tak ďalej. Kvet teda v tomto smysle slova je aj v hrození. A preto mi kresťania aj tento kvet práve v zmysle Evangelie Pane Iša Krista, ktorý tento kvet prišiel rozvinúť, ten kvet spásy a záchrany, ktorý púčal postupne v celej histórii spásy, chcel rozvinúť do úplnosti, aby urodil plodom nového života. Preto sa vrátim k tej prvej veče citovaného slova. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Ktoré to je slovo? Prorok Izajáš v 62. kapitole hovorí, hospodin dáva hlásať až do končín z zeme, povedzte cére Sionskej, aj prichádza tvoj kráľ. Prorok Zachariáš v tom istom období, zhruba v 5. storočí pred narodením Paníše Krista hovorí Preveli mi jasaj céra Sion, zvučne plesaj Jeruzalém a je hľa kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy. Bude zvestovať národom pokoj. Čiže to je to slovo, na ktorom zrejme zakladal svoj postreh a zaznamenal to evangelista. Predskýducho sme, a ste si vypočuli, mnohé citácie zo statí z Evanjelií o tých záverečných, možno posledných týždňoch Ježišovho pôsobenia na verejnosti. je preto nesú ten zmysel aj toho vrcholenia, toho napätia, ktoré sa javilo už aj vo vedomiach ľudí. Preto napríklad Evangelista Ján v 11. kapitole postrehnúť také napätie medzi ľuďmi aj v samom Jeruzaleme, aj v okolí, poznamenal, takúto vetu zapísal, že sa šepkalo medzi ľuďmi. Čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti? Že kto? No Ježiš Kristus. Vedomie o tom, že vrcholí doba, aby sa vec už úplnosti otvorila, aby sa vec dokonala, ľudí trápila. Jedných pretože už očakávali to spasenie, a na, na druhej strane možno tí, ktorým prekážal, boli netrpezliví očakávali, aby prišiel, aby ho konečne zatkli a zlikvidovali. Čiže dve krajnosti v tejto vete môžeme vycítiť a tak ďalej. Čiže kvetná nedela v sebe nesie viacej tých momentov, ktoré, ktoré nás naplňajú, ale možno aj nútia k hlbovému zamýšľaniu sa aj nad samým sebou, možno s otázkou, kde som v tom všetkom ja. Ja osobne, ako vnímam túto záležitosť. Lebo si uvedomujem. A najmä, keď sledujem dôkladne tie záverečné týždne Ježišového pôsobenia, že bolo treba niekedy zakročiť aj ráznejšie z jeho strany, dokonca svojho najbližšieho a takého najrazantnejšieho spolupracovníka Petra. Musel nazvať satanom. Je to drsné, až príliš drsné, ale predsa tým chcel dokázať, že proste je treba niekedy aj prísnejšie zakročiť a zaťať doslovne si dovolím použiť tento výraz. Najmä vtedy, keď ho Peter odhováral, aby nenastúpil a predsa nemôže on e, ako e, taká osobnosť nastúpiť na cestu Kríža a byť prenasledovaný alebo tyranizovaný a tak ďalej. Ježiš mu dal na vedomie teda rozmýšľať nad vecami, vecami trošku plošnejšie, širšie a nie len prízemne, aj, aj nebeský. Čiže nemyslíš na veci Božie, iba na tie ľudské. A nakoniec koncov, keď prišiel do Jeruzalema, čo sa stalo? Vošiel do chrámu. Čo tam našiel? No Myslím, že najlepšie vystihne jeho sám výrok, keď povedal dom tento dom je domom modlitby a vy ste z neho urobili pelež lotrov. Čiže našiel tržnicu, jarmočisko. Čiže niečo, čo je absolútne vzdialené od snahy zduchovniť a duchovne očistiť ľudstvo, aby tá myšlienka, ktorú sme počuli aj v Zachariášovom výroku, že príde zvestovať národom pokoj, aby, aby ho dokázal do toho človeka vniesť ten pokoj, musí očistiť to, čo znepokojuje, to, čo devastuje ľudské duchovno. Čiže vidíme, aj, aj v tejto záležstve, pri budovaní Božieho kráľovstva je, je, a bolo nutné zastu, zastúpiť, alebo stúpiť do situácie razantnejšie. A my sme toho svedkami milí priatelia, naozaj e, neustále aj napriek tomu, že zvestujeme evanjelium, aj napriek tomu, že e, hovoríme o tom zárodku, kvete, ktorý pán Ježiš rozvinúť, ktorý v dejinách spásy sa otváral postupne ako malý púček, aby nakoniec sa otvorila, donesol, prinesol nový život. Nakoniec výrok Ježišov, ak sa niekto nenarodí znovu, neuzrie a nevôjde do Božieho kráľovstva, čiže ak v sebe nevyprodukuje vlastným snažením, vlastným dobrým životným bojom a správnym životným behom obnovenie života, znovuzrodenie ako to on sám nazýva, nemá nárok na blahoslavenstvo, za ktoré sa mu prišiel obetovať. Čiže toto všetko nesie v sebe posolstvo kvetnej nedele. A my sa preto, milí priatelia, už aj na základe toho, čo sme počuli z Pašihoho čítania, alebo aj na základe toho, ako sám pocičujem a prežívam túto dobu, ktorá je ozaj, javí sa nám ako... ako úžasný tlak na naše duchovno, na našu, na našu psychiku, kedy pozdruhujeme svoje oči k výšinám, ako to Žalmista zaspieval, očakávajúc odtiaľ pomoc. Aj my preto e, pozdruhujeme svoje oči k výšinám, aby sme mohli naozaj zvolať to vzácne Hosana, Osana, I keď nemáme v Slovenčine adekvátny výraz jednoslovný k preloženiu tohoto slova, predsa to slovo je taký túžobný výkrik, aby sa naozaj to požehnanie stalo skutočnosťou realizované aj na nás, na ľuďoch, skrze práve tú obeď Ježíša Krista, ktorú prišiel dokonáť ako svoje poslanie, kvôli ktorému na tento svet prišiel. Čiže a preto aj ten, ten, ten vstup do Jeruzalema je takto oslavovaný, lebo tí, ktorí ho čakali, ktorí sa tešili z jeho príchodu, uvedomovali si, že konečne sa naplní čas a, a, a do dokonalosti privedie tá cesta spásy. Sme vďační Pánu Bohu za to. Uvedomujeme si to ako ozaj ten, ten priamy Boží zásah do, do histórie spásy. A aj napriek tomu, že sa táto pravda zvestuje e, 2000 rokov, aj napriek tomu ešte stále ju musíme opakovať, zdôrazňovať, lebo na ten kvet neustále pôsobia aj mnohé v alebo obrazne povedané mrazivé situácie, e, ktoré znemožňujú, aby z toho kveta naozaj, či z toho kvietku naozaj e, vyrástol nový život. Nový život, život pokoja, lásky, porozumenia, svornosti. Aby naozaj e, ten výrok Ježišova, lebo tá, tá, tá podstata jeho náuky, aby človek dokázal človeka iného mať rád ako seba samého. Aby človek dokázal voči inému taký vzťah pestovať, aký si praja, aby ten druhý voči nemu pestoval. Aby ten kvet urodil takýmto plodom. A preto aj pán Ježiš dokonca, keď chcel vyrieknúť spôsob hodnotenia človeka, tak zdôraznil, teda povedal, aj vás budú po ovoci poznať. Po ovoci vášho osobného života. Či, či nejaká mrazivá, v obraz, obrazne povedané situácia neznehodnotila alebo nezlikvidovala ten kvet vo vás, ktorý mal urodiť tým novým plodom. Aby ozaj to posolstvo kvetnej nedele bolo viditeľné v každom dni vášho života, na, na každom kroku vášho života, vo každom vašom úkone, ktorý vykonáte s pocitom zodpovednosti za následok toho vášho úkonu a tak ďalej. Preto, milí priateľi a sestry, bratia, aj, aj napriek tomu, že aj tieto veľkonočné sviatky budeme prežívať e, ozaj vy z vašich obývačiek, bytov a tak ďalej, my, ktorí chceme poslúžiť touto pravdou v uzavretosti priestorov, ale aj to možno práve nechce, chce nám niečo povedať. Chce nám hovoriť o ohrozenosti, ktorej sa musíme chrániť a brániť a preto aj dnes pozdruhujeme svoj oči k výšinám, odkiaľ nám ozaj príde pomôcť, keď sa o ňu budeme otiekať. Preto prosím, skloňme sa, vy doma u vás, ja tu nám pod nášho chrámu a spolu sa takto pomodlíme. Milosti plný Bože, láske náš nebeský oče. Aj v dnešnú nedelu, kedy sa utiekame o tvoju priazeň, o tvoju milosť, i keď v odlúčenosti fyzickej, telesnej, predsa veríme v spojitosti duchovnej, pozdruhujeme oči k výšinám, aby sa aj pri nás naplnilo to slovo prorokovo, že aj k nám prichádza ten král spásy. Aby to blahoslovenstvo ktorý prišiel rozvinúť, ktorý prišiel naplniť, aj keď na Golgotskom kríži s prozbou, aby všetko to, čo sa nám do života vkradne a na nás žaluje, bolo nám odpustené, keď prosil Nebeského Otca a iste nemysleli na tých, ktorí ho pribyli na kríž, ale na všetko zlo tohoto sveta, keď prosil, aby nám to bolo odpustené, čoho sa dopúšťame vedome či nevedome. To, čo chce zlikvidovať ten kvet do nového života, preto dnešnú kvetnú nedelu si práve toto chceme uvedomiť, láska vy, a preto sa utiekame o tvoju pomoc, o tvoju priazeň, o tvoju milosť. Odozdávajúca osobne i ako spoločenstvo. Spoločenstvo církvy, ale aj všeobecne ako ľudské spoločenstvo, ktoré aspoň v takýchto kritických chvíľach cíti spolupatričnosť a snaží sa za vystieraným rúk k sebe navzájom. Bez ohľadu na to, kde patrím, v čo verím alebo neverím. Prosím, láskavý páne, pomôž, aby práve táto kritická situácia mnohým vložila do vedomia potrebu po spolupatričnosti, po vzájomnosti, po vzájomnej snahe byť si nápomocný, po spôsobilosti odpustiť si navzájom. A takto vydať svedectvo, že sme hodní toho, že nám žehnáš, že na životom sprevádzaš že naplneš aj pri pani Pane Žiči Kriste, to vzácne zasľubenie byť s nami každý deň. Prosíme o tvoje láskavej požehnanie. Odstráň nebezpečenstvo, ktoré chce znehodnotiť tú spolupatričnosť, ale zároveň ktoré chce podporiť, ktoré chce podporiť cieľ nachádať cesty k sebe, vystierať ruky k sebe. Takto sa porúčam, láskavý Pane, k Tebe s vierou, že odstrániš nebezpečenstvo z našich hradov a týmto nás uistíš o tom, že tvoje láska je silnejšia ako akékoľvek nebezpečenstvo na tomto svete. O to prosíme práve mene Pane Krista, ktorý prišiel, aby nás usvedčil z toho, že nie vždy sme duchovne čistí a preto potrebujeme za tou očistou spieť a rásť. Preto nás učíš svojou múdrosťou a múdrosťou Evanielia, ktoré si nám nechal k spôsobilosti dokonávať aj svoje spasenie. Milosť je preto nech je s nami teraz i na veky. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedce meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daje nám dnes za odpustiť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, Tvojí moc i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatkňa, kde je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí bratia, milé sestri, ešte vás chcem informovať, že ďalšie naše stretnutia sa uskutočnia žiaľ iba na tento spôsob, cez videotechniku. Stretneme sa v zelený štvrtok podvečer o 18.00, teda o vo Veľký piatok pri Pašijovom čítaní o 9.00 a potom vo Veľkonočnú nedelu opäť o 9.00 a vo Veľkonočný pondelok o 10.00. Možno pripomienka ešte, že vo zelený štvrtok sa stretneme my. Vo Veľký piatok aj vo Veľknočnú nedeľu, služby Božie budú vybavené šťáčova, a potom v pondelok sa opäť stretneme pod klenbami nášho senického chrámu. Vyprosujem požehnanie aj na tento spôsob našej spoločnej modlitby. A príjmite požehnanie. Lebo nám teraz už viacej nič iného nepozostáva iba pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum. Ten nechráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle v Kristu Ježišovi našom pánovi požehnanom teraz i na veky vekov. Amen.
1: Milí bratia a sestry, s srdcom, i my sa rozlúčme, žehnajme si Božím pokojom.
0: Pán Boh nie je s vami, pokoj vám.